0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Du bliver ikke nødvendigvis lykkeligere af at tabt dig eller nå nogle af de andre mål, du har sat der måske i forbindelse med dit nytårsforsæt. Hmm. I stedet så risikerer du bare at bruge en masse tid på noget, du egentlig ikke så lyder det blandt andet fra Ebbe Levant. Han er psykolog og leder af Center for Positiv Psykologi. Ham taler vi med om cirka 7-8 minutter.
0: Så øh, kigger vi også til øh, Randers, for her der, øh, kæmper kommunen i øjeblikket med et øh, jordskred. Det er fra virksomheden Nordic Waste. Det er en virksomhed, der modtager og renser forurenet jord. <tryk> Undskyld mig. Og, øh, og der har været noget jordskred hen over efteråret, på grund af de meget øh, regnmængder, der er kommet. Og nu står man så med sne oven i købet og kæmper mod det. Hvordan står det til? Det undersøger vi også her i
2: Radio 4 om morgenen. Din værter her til morgen, det er Christina Ankerhus og Michael Robach. Og vores postkasse på 1424, den er åben, hvis du har lyst til at blande dig i nogle af de interviews, vi laver, eller har kommentarer til noget af det, vi sender her til morgen.
0: Nummeret er 1424.
2: God morgen. Til Radio 4.
0: Vi har talt om med her i løbet af morgenen, og det er jo fordi, at vi skal nyde, at vi har sne derude. Selvom det giver en masse bøvl, så kan vi også prøve at få det bedste ud af det ved at smide sig op på en og sus af sted. Og det får du chance for her, weekenden snen bliver liggende, og der kommer sol til med. Vi skal have fundet de bedste kælkebakker i Danmark. Vi er allerede godt på vej. Vi har fået udpeget en omkring Hasten. Der er også kommet et bud på, at der ligger super fede kælkebakker omkring Knudsø i Ry i det hele taget. Så er der masser af kælkebakker omkring Ry og Opegn, står der i sms'en. Og vi har også fået et bud på, at det er i dyrehaven, at ulvebakkerne, der er altså også en mulighed for nogle gode kælketure. Jakob T. Johansen bestyrer en hjemmeside, der hedder DanskeBjerg.dk, og du kender altså til de danske bakker. Godmorgen. Godmorgen. Hvor synes du, at landets bedste kælkebakke ligger?
3: Altså, generelt set kan man vel sige, at det er øh, i Jylland, og, og, og så kan man selvfølgelig også huske Bornholm, at de største bakker i det hele taget ligger. Så hvis man går efter de store bakker, dem der giver rigtig meget adrenalin og så tror jeg måske, at Jylland løber med, med, med førstepræmien her. Men Jylland er jo et bredt begreb, så vi skal nok op i nærheden af Silkeborg Aarhus for at finde de største men man skal selvfølgelig huske på, at en kælkebakke kan jo være perfekt, bare den er 10 meter i højden eller 5 meter, hvis man er, har små bruder og sådan noget, man skal ud med. Så er det jo ikke sikkert, at man skal have en 50 meter høj øh, kælkebakke, fordi hvis nu man sætter Malte i gang der, og han forsvinder ud i horisonten for <laughs> aldrig at dukke op igen, så er det jo ikke så smart. Nej. <laughs> øh, så, øh, men, men, men jeg har alligevel sådan prøvet at, at undersøge lidt, hvor, hvor, hvor man kan få det største adrenalinkick i, i Danmark, hvis man sætter sig ud på en bobsled eller lignende.
0: Og, øh, og du siger omkring øh, midtjylland øh, silkeborg ejnen det var også det, der var en lytter, der, der pegede på, altså ry og omegnen skulle være et godt sted. Så peger du på Bornholm, fordi der er ja. lidt højt at der, men ellers øh, på Sjælland kan du udpege en ja. egen?
3: På Sjælland, altså, øh, Sjælland har jo ikke sådan, de allerstørste øh, bakker i Kongeriget, øh, øh, og, og så er der også det der med, at der, altså, kan man overhovedet, kælke det sted, man nu har udpeget sig, fordi det skal jo være på et sted, hvor der er offentligt tilgængeligt. Og der er jo rigtig mange marker og sådan noget i Danmark, hvor man ikke bare kan komme. På Sjælland er der nogle, til gengæld nogle, sådan nogle kunstige bakker, som er, som er skabt af overskudsjord og sådan noget. Og der vil jeg pege på de to største, som er hersted høje ved Albertslund, der er virkelig både højt og stejlt. Og så er der en uh, decideret skibakke i uh, Hedeland, som fungerer faktisk som alpins sted, og der kan man formentlig også uh, stå rigtig godt uh, side på en, en, en kælk og få rigtig god fart på der. Der er cirka sådan 45 højdemeter, begge de to steder, jeg nævner her. Så det, der, uh, det, det, er, det, det kan jeg klart anbefale. Man skal faktisk, når hvis man skal ud rigtig alpin, og der er masser af sne, så skal man faktisk betale for at komme på Hedelands Skibakke, så det er nok det tætteste, at man kommer på sådan rigtig, et rigtigt skisenter i Danmark. Hvis jeg skal sige et sted, hvor man sådan bare kan komme og, og, og kælge, og, og få rigtig meget sjov ud af det, så vil jeg nok pege på det, der hedder Holtekollen, mm. som er sådan et kælenavn for et sted ved, 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 ved Holte, som tidligere var en skihopbakke, og hvor øh, man så stadigvæk, kan man sige, har en rest af den øh, bakke. Uh, og der har jeg været ude engang, og der, det, det er et sjovt sted, for der får man rigtig meget fart på i starten, uh, og det er jo tit det vigtige, hvis man vil, have, uh, uh, hvis man vil mærke suset, der, ikke? at man får noget fart på i starten, og så, så kan man holde den fart længere ned ad bakken også.
0: Det er en bjergekspert, vi har med, til at sige DanskeBjerg.dk, er i hvert fald ejer af Jacob T. Johansen. Og øh, vi kigger på kælkebakker, det er jo ikke verdens største breaking news, at man kan kælke i Danmark rundt omkring. Men det er oplagt at tale om det, fordi vi står foran en weekend, hvor der er sne henover Danmark og masser af sol. Det er altså bare at kaste sig ud i det og, og nyde det sammen med både store og små. Men det skal også være sikkert. Det bliver vi også nødt til at tale om. Hvad vil du sige om, om den? Har du researchet om, omkring sikkerheden? <laughs>
3: Øh, ja, altså, sikkerhed består jo blandt andet i, at man øh, har undersøgt, hvad det er for et... Øh, altså, hvad underlaget er. Det kan jo være lidt drilsk, fordi øh, hvis der ligger sne, hvad er der så nede under det øh, snelag? Øh, øh, der kan jo være, være, være sten og sådan noget. Så det skal man lige vide lidt om, øh, så man ikke bare kaster sig ud hvor som helst. Så skal man også lige være opmærksom på, at, øh, at øh, underlaget kan jo sådan ændre sig, øh, hvis det for eksempel bliver tø, og så det øh, fryser igen, eller sådan noget, så, så kan det jo blive sådan lidt, lidt, øh, lidt farligt. Det, jeg så her nu, tidligere på, på vinteren, hvor jeg var ude og, og kigge lidt på folk, der kældede, så kunne man jo godt se, at, at, øh, at der var nogen, der, hvor kælden lige slog sig lidt hårdt på nogle øh, ujævnheder i underlaget og sådan noget. Øh, så, og så lige tjekke op på, hvor langt er der, altså, et, 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 hvor meget er der efter bakken, altså, så man ikke kører ud over en vej eller en sø eller sådan et eller andet, hvor der at befinder sig... Øh, mennesker, eller man kan køre ned i noget vand eller et eller andet, det skal man selvfølgelig også lige have tjekket op på så, så det er blandt andet derfor jeg, øh, jeg godt kan lide at, man, at der er for eksempel en modbakke i den anden ende, eller at man i hvert fald lige har styr på, at man stille og roligt kan, 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 kan lade øh, kældens fart dale når man er kommet ned i bunden
0: en sikker landing, det men vi skal jo faktisk også fornårlig. videre, for vi har jo ikke ja,
3: ja. ja. Vi, skal, vi skal jo også til til, til til Jylland og Fyn og sådan noget, på ja. Fyn der, der er der en, en bakke nær det, som de fleste vil ved er Fyns højeste punkt, nemlig Frøbjerg Bagnehøj. Der er sådan faktisk en højdeforskel på en 40 meter. Det er mm. også et af de steder, hvor man før i tiden har stået på ski og sådan noget, når det, når det var de tider. Så hvis man vil have rigtig meget fart på, så er slagterbanke, som stadig hedder, et, et godt sted.
0: Godt, der er kommet øh, og et og bud også. Jeg smider lige et bud ind fra... Det er nemlig fra Jylland, ja. i Thomas fra Skjern. Han peger på en, en kalkebakke i uh, Ikast ved siden af BMX-banen. Det er meget lokalt, men hvis man lige ved det, så, så er der i hvert fald en fed bakke der også. Hvad nævner du af, af jyske bakker?
3: <laughs> ja. Altså, sådan lidt, hvis man skal, hvad skal man sige, både være lidt kulturel og, og også prøve noget, der er lidt anderledes, så kan man tage op på Moskov Museum, hvor... Øh, hvor de jo har det her tag, som skråner meget. Det har blandt andet været brugt ved VM i krossløb og sådan noget. Og når det snerer, så åbner det hvad skal man sige, taget der for, for, for kælkning. Øh, og der er faktisk en skråning på 10 procent der, så der er også mulighed for dem, der vil have fart på, og tage det op og, 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 og hygge sig. Så kan man jo gå ned på museet bagefter, når man har, har fået brændt nogle kalorier af.
0: Det var et godt bud også. Øh,
3: så man kan også, hvis man får... Ja. Og så er der jo længere sydpå, æh, Dybøl, det berømte, den berømte bakke dernede, øh, hvor, øh, hvor der faktisk er også temmelig mange øh, højdemeter, og så, så er der jo også der et museum, <laughs> så man kan øh, få lidt, øh, lidt det historiske og kulturelle input.
0: Jacob, til, æh, men øh, faktisk, Johansen, så,
3: hvis jeg til ja,
0: der er lidt forsinkelse på linjen, så nogle gange så lyder det som om vi to, vi taler i munden på hinanden, det beklager jeg. Men, men skal vi prøve at nærme os noget, hvis man skulle lave en, en decideret landets bedste kælkebakke? Jeg ved ikke, om du overhovedet er i stand til ja. at lave ligesom, det ja. facitliste.
3: Ja. Altså, jeg undersøgte det engang, og så fandt jeg forskellige steder. Og så hver gang jeg ligesom sådan nåede frem til noget, så var der en eller andet, der sagde, at ja, du skal huske på, at der er et hegn på tværs der og sådan noget. Så det var faktisk lidt vanskeligt. Men jeg nåede frem til, at det er der, som du også indledt med at sige, det er der i Silkeborg-området. Øhm, hvor der er sådan nogle tvillingebakker, der hedder Sindbjerg og Stovbjerg, øh, som ligger lidt sydøst for, for øh, Silkeborg. Øh, og der er, de er sådan to gevaldige store øh, knolde, og de ligger i sådan en åben terræn. Det er jo det, man gerne vil have med kælkebakker. Det er jo ikke noget, der er en skov, som man kører ind i det nærmeste græntræ, lige så snart man har fået fart på. Øh, de ligger i sådan åben terræn. Det er sådan et, et hedelandskab, og der kan man faktisk få over... Øh, 59 meters højdeforskel, altså som så man slutter 59 meter længere nede i højden, end man øh, startede. Og der er cirka sådan en 20 procent i snit. Øh, så der så jeg simpelthen på landskabet, at der kunne man godt stå eller kælke med rigtig meget fart på. Og der fandt jeg faktisk ud af, at det var der også nogen, der havde gjort sådan længere tilbage i tid. Øh, så, så, øh, og der, der, der er faktisk en øvre sektion, hvor det svarer til rød piste, hvis der er nogen, der har stået på Ski i alberne og sådan noget. Så der, er, der får man virkelig far på. Jeg har ikke selv prøvet det, desværre. Men,
0: men, nu men er det kunne ud. være,
3: det, at jeg kan nå det nu den her vinter.
0: Præcis. Sindbjerg ja, sind ja, og står. Så det kan jo ja. være...
3: Ja, præcis. Er kommet øh, på kortet. Så, og der er endda udsigt til, til, til Himmelbjergetårnet og det hele derfra. Så der, der er både smukt og, og, og der er fart på.
0: Jeg tror Jakob Til Johansen at vi nøjes med at skrive det hele på kortet og så siger vi i hvert fald at du som bestyrer Danske Bjerge mener at det kunne være måske Danmarks bedste kælgebakker, men vi lader det stadigvæk rulle på SMS'en. Jakob, tak fordi du var med. Jeg tænker vi skal nævne måske Michael, hvem der har øhm, har budt ind. Der er i hvert fald en der kalder sig K, der skriver hvad med galgebakken ved øh,
2: Åbenrå. Mm. Og der er også en, der skriver Skibakken i Valbyparkens Naturlegeplads. Den har jeg lavet for 20 år siden. Den er god, skriver Gardner Finn.
0: Så skriver en med en smiley til sidst. Som barn i 70'erne havde vi en super kælkebakke igennem en skov. Det var i fuld fart hen over træstube, der heldigvis var sad helt ned til jorden. Det var den bedste kælkebakke i min verden, selvom det gav nogen knops.
2: Og er det ikke sådan, den kælkebakke, man jo. havde i sin barn? Nå, det er den, man synes er den bedste kælkebakke.
0: Jeg ved ikke tal på, hvor
4: mange gange jeg har hørt, og folk, Ej, I er I bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise
0: og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg
4: fuldstændig
0: sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede
4: venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke med. Og hvordan man rejser sig og
0: kommer videre.
4: Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen søndag kl. 9.05, Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i.
2: Ikke så forudsigeligt. Hvis sneværet har din dine løbeture, så er nytårsforsættet allerede går i vasken, så skal du måske ikke tabe modet helt endnu. For ifølge forskningen, så bliver du altså ikke nødvendigvis lykkeligere af at tabe dig eller nå de mål, du har sat f.eks. For i forbindelse med nytårsaften. Det skriver Berlingske. I stedet så risikerer du at bruge en masse tid på noget, du egentlig ikke gider. Ebelavent Levent er psykolog og leder af Center for Positiv Psykologi. God Godmorgen. Godmorgen. Er det simpelthen en dårlig idé med sådan et nytårsforsæt?
5: Nej, jeg vil ikke sige, at det er en dårlig idé, men det er vigtigt, at man arbejder med sine mål hele året igennem. Og hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at, at det er fint, at man tager en status der ved, ved nytår, men, men målet skal jo helst være noget, man også gerne vil om tre måneder og om seks måneder. Så det er ikke bare nu her, at man gerne vil leve lidt sundere, og så glemmer man det igen om et par uger, når man bliver træt af at gå i fitnesscenter.
2: Vil det så sige, at man skal lige, altså hvis man vil lave sådan en så skal man virkelig tænke sig om, det skal være noget, man også tænker, jamen jeg overgår det altså også i maj, juni, juli, eller hvad?
5: Jeg ja, ja, øh, altså, så, så føler selvfølgelig påvirke en adfærd, så hvis det går hen og bliver alt for surt at spise på en bestemt måde eller motionere på en bestemt måde osv., så vil de fleste altså, droppe det hen ad vejen. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man vælger nogle aktiviteter, man også har lyst til. Så hvis man har prøvet noget de sidste par år, og det ikke lykkes, så vil det være rigtig fedt at, at finde på noget andet nu her, som, som måske kunne være sjovere at holde, holde længere. Så, så det, det er altså ikke kun resultatet, man skal have lyst til, at jeg gerne vil have en sixpack på maven, eller, <laughs> eller se bedre ud, eller et eller andet. Det er, også, det er også vejen, derhen, altså processen, man skal have lyst til. Så jeg skal også have lyst til at, 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 at løbe i sneen, eller lyst til at, at gå
2: ned i fitnesscenter sammen med mine venner. Men er det ikke tit sådan at med nytårsforsæt, det er faktisk noget, man ikke har lyst til, og noget, hvor man tænker, ej, nu skal jeg virkelig gøre noget ved det her problem, eller nu vil jeg lave en eller anden ændring i mit liv?
5: Ja, men så, så griber man det lidt forkert an, kan man sige. Okay. For, fordi det, det, det er vigtigt, at der også er en eller anden form for løs forbundet med det, hvis man skal være motiveret på den lange bane for, for at nå det. Så, så det, der kendetegner dem, der lykkes allerbedst, det er, at de er vedholdende og passionerede omkring deres langsigtede mål. Og selvfølgelig passion, det er ikke noget, man har hele tiden. Motivation, det, er sådan, det, det går op og ned, osv. Og, 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 og så kræver det altså, at man kan samle sig selv op i de øh, situationer, hvor det har snedet, og man skal ud, eller det regner, mens man skal løbe, eller hvad ved jeg. Øhm, så, så det må ikke, det må ikke kun være noget, man lige har lyst til omkring nytår, og så mister lysten til senere.
2: Vi taler med Ebbe Lavendt, som er psykolog og leder af Center for Positiv Psykologi. Det lyder som om, Ebbe, at man ikke bare lige skal finde på noget klokken halv seks nytårsaften, men man faktisk skal lige sætte sig ned og tænke sig godt om
5: Ja, eller skal omformulere det undervejs. Altså det er jo fint nok, at man kan godt starte med det, man, man har fundet på nu. Men så kan det være, at man hen ad vejen bliver klogere. Så, så i stedet for at, at tage et stort uambitiøst, eller hvad, et stort ambitiøst mål, så kunne det være, at man skulle dele det ned i lidt mindre byder. Så i stedet for at sige, at jeg vil tabe mig 10 kilo, så kan jeg sige, at jeg måske vil træne tre gange om ugen. Det er måske lidt mere realistisk. Det, det kalder man et procesmål, hvor at tabe sig 10 kilo det er et resultatmål, og, og resultatmål kan være svære at, at opnå, men det skal jeg jo så ikke lade, man slå ud af. Så, så eller jeg har spist 10 guldrødder om, om ugen, eller et eller andet. Et eller andet, som, som, som jeg har, har mere lyst til, og, og som jeg også rent faktisk kan lykkes med. Og så
2: hen ad vejen, så kommer resultaterne også. Men er det ikke positivt, at man sætter sig for at ændre noget, man ikke er tilfreds med?
5: Jo, jo, det, det, det er det.
2: Men man skal kigge på det... pro processen i stedet sted for endemålet.
5: Jeg ja, er også kigge på processen. Altså, så mennesker, som kun sætter sig indmål, altså resultatmål, de, de er i risiko for ikke at komme i mål, altså ikke at lykkes med dem, øh, fordi, fordi der er mange ting, der påvirker resultaterne. Men, men folk, der i stedet for sætter sig følelsesmæssige mål, at hver dag, jeg er på arbejde, så, så vil jeg være glad, når jeg cykler derhen, eller, eller sætter sig processmål, det her med, at jeg vil træne tre gange om ugen osv., de, de her har større sandsynlighed for at lykkes, og større sandsynlighed for at blive glad for det.
2: Nu er jeg tror, at jeg 20 år besluttet mig, for at jeg ikke vil være festryger, og jeg vil sige, at det lykkedes mig aldrig rigtigt at overholde det her. Men jeg er ikke blevet noget ulykkeligt menneske, fordi jeg kender bare mig selv ja. godt nok til, at jeg ved, om det kan jeg ikke rigtig finde ud af det være med at ryge til fester. Ja, men så, så er det jo fint nok, hvis, hvis du har det okay med det. Okay. Hvad synes du egentlig, man skal gøre i stedet for? Skal man simpelthen forberede sig bedre til den slags, altså uanset om det sådan set er nytsforsæt, eller om man vil lave en ændring? Altså skal man forberede sig bedre i stedet for bare lige sådan at rive noget ned af hylden, som, som kunne være skønt
5: både forberede sig bedre, men også følge mere op på den lange bane. Altså, Der, der findes et, et, et begreb inden for psykologi, der hedder goal neglect. Altså, Man glemmer simpelthen sit mål. Man sætter sig et mål, og så efter nogle uger, så tænker man, Gud, jeg har egentlig sat mig for at jeg skulle det her. Og det har, det har man glemt i mellemtiden. Så, så det er vigtigt, at det ikke kun er noget, der sker omkring nytår, men at det er noget, man, man som løbende lige følger op på. Så hvis jeg nu skriver på, på, på Facebook, at jeg vil holde op med at være, være, være festryger, så er der jo nogle af mine venner, der vil spørge ind til det på et eller andet tidspunkt, og sige, hvordan går det egentlig med det der? Så der kommer en anden naturlig form for, for, for opfølgning på det, eller jeg har lovet mig selv, at jeg hver måned holder en lille personlig samtale med mig selv på 10 minutter, for at lige ind, hvordan går det egentlig mm. med, med det, jeg nu satte mig for. Så, så det er både forberedelse, men det er især også opfølging bagefter.
2: Er du egentlig selv en, der har nytårsforsæt?
5: Øh, nej, ikke nytårsforsæt, men, men jeg har mål, som, som jeg også kigger på øh, ved nytår.
2: Tak skal du have, Ebel Yes, det var det. Evela Vendt er psykolog og leder af Center for Positiv Psykologi og klokken den er 8:22. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: I Øls, lidt uden for Randers, der kæmper man fortsat med at håndtere det jordskred der har bevæget sig ned over grunden ved virksomheden Nordic Waste, en virksomhed der lever af at modtage og rense forurenet jord. Der har de siden midten af december oplevet et stort jordskred på virksomhedens grund, og det har nu udviklet sig til en potentiel miljøkatastrofe. For frygten er blandt andet, at det miljøfarlige affald, som virksomheden opbevarer, renser, at det kommer til at ende i Allingå, og at det potentielt på den måde også kommer til at skade miljøet helt ud i Randersfjord. Og med de seneste dages snevær, der har det naturligvis også udfordret det arbejde, altså oprydningsarbejdet, og perioder er dele af arbejdet også blevet sat i stå. Jesper K. Schmidt er kommunaldirektør i Randers Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kører det oprydningsarbejdet i dag?
6: Ja, man kan sige, at op til snevær, der var vi jo rigtig meget udfordret og rigtig meget vand, og derfor fik vi flere pumper og flere rør. Så kom sneen og massive mængder af sne, som jo har påvirket øh, rigtig mange borgere også os. Og det har så betydet, at vi ikke har kunnet køre øh, jord væk derfra, fordi det er sådan, at når jorden skrider, så bliver vi nødt til at køre jorden væk. Og det har vi ikke kunne gøre i går, øh, og her øh, i formiddag, der bliver der så taget stilling til, hvordan hver situation ser ud, om vi kan køre. Og det kan vi jo øh, klare i en periode, øh, men det kan selvfølgelig ikke fortsætte, fordi at, øh, vi er nødt til at køre noget jord væk.
0: Virksomheden, vi taler om, Nordic Waste, modtager forurenet jord til rensning og kan modtage op til en million ton jord om året. Og over tid der er altså blevet kørt enorme mængder af jord til området. En del af jorden ligger oven på en tidligere lergrav, og da det regnede rigtig meget i efteråret, så gjorde det, at regnvandet gjorde jorden tung og lerede, altså vådt, og så gled jorden hen over leret. Og før snestormen, der arbejdede store entreprenør, maskiner og lastbiler op mod 50 medarbejdere i døgndrift på at undgå den potentielle naturkatastrofe. Så hvordan vil du gøre status her og nu som kommunaldirektør i Randers Mune, Jesper K. Schmidt, går arbejdet som det skal lige nu?
6: Man, man først vil jeg sige, at man kan ikke sige helt præcis, hvad årsagen er til, at jorden den skrider, men altså man, det vi egentlig gerne vil gøre, og det er egentlig lykkes indtil nu, det er at holde, det forurenet øh, jord og øh, vandet fra jordvolden væk fra Alingeå. Og det lykkes med den løsning, vi har lavet, hvor vi pumper øh, rigtig, rigtig meget vand øh, udenom øh, om område. Der kommer jo omkring mellem 2500 liter til 3500 liter i sekundet i Alingeå forbi, så der skal jo nogle rigtig store pumper til at pumpe det vand forbi. Og det lykkes, det lykkes meget godt indtil videre, men, øh, men det er selvfølgelig stadigvæk kritisk, øh, specielt også med vejret, men øh, også hvis der kommer mere vand.
0: Og når det har stået stille her hen over har det gjort, at man har en endnu større potentiel miljøkatastrofe for sig?
6: Altså, det, vi gør er jo to ting. Den ene ting, der er at køre jorden væk. Den andet ting, det er, at vi simpelthen bruger sådan nogle dumpers, som de hedder, sådan nogle store øh, lastbiler, som kører på området, og der kører vi simpelthen jorden fra bunden af jordskredet, og så kører vi det op igen. Øh, det, gør, det har vi været nødt til at gøre, og det gør vi jo hele tiden også, men, øh, og det, det har vi så lige en periode ikke kunne gøre, men men det ser ud som om, at det kan vi godt øh, gøre, og det, det betyder så, at vi, vi ikke risikerer, at jorden kommer ned i
0: Allingå. Før nytår besøgte Miljøminister Magnus Heunicke området, og øh, under besøget der kaldte han det for en tikkende miljøbombe, og han understregede, at vandet skal holdes væk fra Allingå og Randersfjord. Og det har også været diskuteret, hvem der hæfter for af oprydningsarbejdet. Og for TV2 Østjylland understregede Miljøministeren, at regningen for oprydningen, ligger hos virksomheden Nordic West, og at det er en sag, der må, øh, de skal klare med deres forsikringsselskab i så fald. Og lige nu, øh, der ser det ud til, at fakturerne havner på øh, Randers Kommunes spor. Vi har Jesper K. Schmidt med, kommunaldirektør i Randers Kommune. Den øh, forsinkelse, altså snestormen de øh, sidste par dage, hvad kommer det til at betyde nu og her?
6: Jamen altså, man kan sige, at lige nu her, der kommer det ikke til at betyde så meget, fordi vi kan godt lige have en periode, hvor vi kører jorden væk, Uh, nu er vi lidt spændt på, hvad frosten betyder, fordi at, uh, der kommer rigtig meget frost, og vi lå jo op til 10-18 minusgrader her i weekenden. Uh, og det er vi selvfølgelig lidt spændt på, hvad det betyder for jorden. Vi håber meget på, at hvis man har frost i en lidt længere periode, at det kan være med til at sætte jorden lidt mere, uh, sådan vi i en periode uh, ikke får så meget jordskred.
0: De, de pumper, I har haft i gang, kan de køre uh, under frost?
6: Nej, man kan sige, det var det er jo den næste udfordring. Man kan sige, vi, hver eneste dag der får vi en ny udfordring, og nu får vi sådan en udfordring med, at, at frosten, det ved alle jo, at sådan nogle de har problemer, hvis det bliver meget frost, og derfor har vi så øh, måttet få fat på sådan nogle varmetæpper, øh, så vi har pakket de der pumper ind i nogle varmetæpper, så, så de ikke fryser.
0: Er det blevet, for at bruge Magnus Højning, Miljøministerens ord, er det blevet en, en, en nu større tickende miljøbombe, vi har med at gøre?
6: Jamen, man kan sige, det, vi gør jo alt det, vi kan for at afværge den her miljøkatastrofe, og det er, det er en kamp med tiden, og det er en kæmpe udfordring. Man kan sige, på sigt kan vi jo ikke blive ved med at pumpe øh, hver dag, og vi kan heller ikke blive ved med at køre jorden væk. Så derfor arbejder vi selvfølgelig på en løsning, men, men vi er jo tvunget til efter lovgivningen øh, at iværksætte de her initiativer, og som du selv sagde, så er det jo virksomhedens ansvar. Det er jo virksomheden, der er årsag til, at vi er i gang med den her manøvre for at afværge den her katastrofe. Vi gør det rigtigt, og det er også Miljøstyrelsen har jo også understøttet os i det, og det er, det er en meget alvorlig situation, vi står i. Det er også derfor, at, at man har truffet den afgørelse i af Miljøstyrelsen, om man da taler om en miljøskade, og man bruger den lov, der hedder lov om miljøskade, som faktisk kun har været anvendt et par gange før, siden den blev vedtaget for omkring 15-20 år siden.
0: Jesper Kors Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune. Godmorgen til dig, og tak.
6: Ja, godmorgen. Tak. Det
1: her er Radio 4 Morgen.
0: Jeg kan bare lige nævne her, Michael, at en flok danskere på, på ferie, de risikerer at forlænge deres nytårsferie på Tenerife. Det dejligt. Jeg, jeg skal også at sige, at jeg ved ikke, om man skal bruge risikere. Altså, Nej, det, det kan ske, der er varslet en stor strække blandt lufthavnspersonalet fra den 5. til den 8. januar, skriver Canaria Avisen. Men jeg ved godt, vi kan sidde her og smile ikke? at det må være dejligt at blive ved sol og strand. Ja,
2: men selvfølgelig også lidt irriterende, hvis det man skal hjem og passe sine forpligtelser og familie og arbejde osv.
0: Det er øh, kunder, som rejser med Norwegian, der altså risikerer at få øh, forlænget deres nytårsferie på Teneriff.
2: Vi nærmer os nyhederne. Når vi er tilbage, så skal vi øh, blandt andet tale med en lystfisker om, hvad det betyder, hvis man skal ud og fiske, når der nu forhåbentlig eller måske kommer frosne fjorder osv. Nu klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4. Du på
7: Sydsjælland, Lolland eller Falster, og skal ud og køre her til morgen, så skal du forberede dig på, at du kan ende med at skulle sidde i bilen længere end planlagt. Natten har givet frost på vejene, hvilket kan give problemer i morgentrafikken, det siger vagtchef ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi, Lars Denholdt. Man er ude og salte alle steder, men vi når ikke det hele samtidig, så vi vil rådgive bilisterne til virkelig at tage det stille og roligt. Og hvis man skal ud om morgenen, skal man tage en ekstra trøje, noget mad og en flaske vand med, for det kan være rigtig glat, siger Lars Denholdt. Forslaget giver risiko for at bilerne glider på vejene og opstår der er flere uheld, samtidig kan det medføre lange køer, forklarer han. Man kan lige så godt være forberedt, siger vagtchefen til ledige på det danske arbejdsmarked steg med 300 fra oktober til november. Det viser sæsonkorrigeret tal fra Danmarks Statistik her til morgen. Det svarer til, at ledighedsprocenten nu ligger på 2,9 procent af den samlede arbejdsstyrke. Dagens opgørelse betyder, at ledigheden har været svagt stigende i 13 måneder, ifølge Jeppe Juel der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank. Stigningen er meget stedig, men den er samtidig også meget svag. Det samlede billede fra arbejdsmarkedet er fortsat, at det ser fornuftigt ud, skriver han i en kommentar. Der er fortsat meget få ledige personer i Danmark. Beskæftigelsen står nye rekorder, og det er med til at holde ledigheden i kort snor. Boligsøgende kan risikere at skulle spejde langt efter drømmeboligen. Nye udbudstal fra boligsiden viser nemlig, at året starter med færre boliger til salg end for en måned siden. Ved indgangen til januar 2024 var der lidt over 33.000 villager og rækkehuset til salg på landsplan. Det er et fald på over 2 for de to hustyper fra primo december 2023 til primo januar 2024. Men det er ikke kun hus og have, der er færre af på boligmarkedet. Der er også kommet færre ejerlejligheder og sommerhuse til salg i perioden. En af årsagerne kan findes i de nye ejendomsskatter, hvor skiftet trådte de nye ændringer i boligskatten, nemlig i kraft. Derfor var der i slutningen af 2023 flere, der fremskyndede deres boligsalg.
8: Vi står foran en omlægning af ejendomsskatterne, og, øh, og det har givet lidt, lidt mere travlhed på, på boligmarkedet i slutningen af 2023. Men nu er de nye ejendomsskatter trådt i kraft, øh, og det betyder så, at mange vælger at holde fast i deres bolig øh, og så få den her skatterabat.
7: Siger Erland Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri på samme tidspunkt. Sidste år var der færre boliger til salg, end der er i dag. Der var de nye skatteregler endnu ikke aktuelle. Alan Sørensen forklarer, at man skal have i mente, at bolighandlen på det tidspunkt var på et rigtig lavt niveau.
8: Der var rigtig få bolighandler for et år, et til to år siden. Hvor renterne begyndte at skyde kraftigt i vejret og der var
7: stor usikkerhed. Det er især i hovedstadsområdet, at ivrige boligkøbere skal være klar til at slå til, når der kommer boliger til salg. Region Hovedstaden oplever nemlig det største fald i boligudbuddet. Husudbuddet i regionen er faldet med 4,6 procent den seneste måned, mens lejlighedsudbuddet er faldet med 7,7 procent. Den dramsdømte tidligere paraatlet Oscar Pistorius er blevet prøveløsladt, meddelte af Sydafrikas væsen tidligt her til morgen. Brøvløs sker knap 11 år efter, at han blev dømt for at dræbe sin kæreste, modellen Riva Steenkamp, i en sag, der rystede Sydafrika. Pistorius er benamputeret og blev som atlet berømt som Blade Runner på grund af sine benproteser, der var lavet af kulfiber. Pistorius skød og dræbte den 29-årige Riva Steenkamp gennem en lukket badeværelsesdør på Valentinsdag i 2013. Han har gentagne gange sagt, at han forvekslede Steenkamp med en person, som han mente var brugt ind. Han affudrede fire skud. Pistorius appellerede sin sag gentagende gange. I de sydligste egne mest skyder i eftermiddag lidt sne, ellers tørter i perioder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 1 og 5 grader frost og risiko for sne og veje i hele landet.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Vi er i gang med den sidste halve time af Radio 4 Morgen, og øh, vi har tidligere haft øh, en kilde igennem, en mand igennem, der kritiserede øh, politiet øh, i forhold til, det at han, Det var Claus. Det ja. Han havde siddet i kø ude på E45 motorvejen mellem Aarhus og Randers, og han havde sådan flere forskellige kritikpunkter, og øh, vi fortalte, da vi talte med ham, at vi øh, arbejdede på at få et interview med øh, Østjyllands politi, og det er nu lykkedes, vi taler med Østjyllands politi om cirka 7-8 minutter.
0: Nu skal det handle om mænd, der diskrimineres, når de søger et arbejde. Det viser nemlig et nyt internationalt studie. Helt konkret, der kan man i det her store studie se, at når en mand sender en ansøgning til en stilling, som er et, et typisk kvindefag, nu siger jeg sådan, typisk kvindefag, det kunne være frisør, så bliver han i højere grad fravalgt i forhold til en kvinde. Men det nye her er så også, at når det er de mere neutrale fag, aviser, bar tænder. Ja, der foretrækker arbejdsgiver nu også hellere at invitere en kvindelig ansøger til en jobsamtale. Man har gjort det meget analytisk. Man har nemlig sendt 350.000 fiktive jobansøgninger ud i 26 forskellige lande. Man har lavet identiske ansøgninger, men med forskellige navne, altså kvindenavne og mannenavne. Og på den måde har man altså set den her tendens til at arbejdsgivere nu hellere inviterer kvinder med til samtalen. Det fortæller Bjørne Okslund, der er professor på Roskilde Universitet og ligestillingsforsker.
9: Det, der øh, er rigtig meget værd at være opmærksom på, det er nok øh, det, som vi kan sige, mænd, der bor i øh, yderkanterne, som har øh, ringe øh, uddannelsesmæssige kvalifikationer og måske heller ikke har en familie, de øh, står rigtig svagt øh, på alle mulige måder, og det er lige præcis øh, den mandeprofil, som øh, kan risikere at blive yderligere marginaliseret, hvis øh, der kommer en, øh, en general præference på arbejdsmarkedet for at få kvinder ind.
0: Solbjørg Jakobsen, Liberal Alliances politiske ordfører og ligestillingsordfører med os. Godmorgen. Godmorgen. Er det et problem, tendensen vi oplever her? Men det er det jo, og det er
10: en problemstilling, vi har forsøgt at uh, råbe op flere gange, da har været afspåret i rigtig lang tid. Og nu er jeg selv en kvinde og har benyttet mig af mange af de friheder, som kvinder ikke havde før mig. Og jeg er dybt bevidst og taknemmelig over for, at jeg står på skuldrene af mennesker, som har kæmpet for, at vi skulle have de samme muligheder som mænd. Men uh, på et tidspunkt, så er som kæden, der er hoppet af, så blev det resultatlige, man gik efter. Man vil man vil ligesom ikke nøjes med, at man havde samme muligheder, og man vil også have samme udfald. Og vi kan se, at der ikke er lige så mange kvinder, der arbejder i toppen af erhvervslivet som mænd. Men de fleste mennesker arbejder ikke i toppen af erhvervslivet. Så man vil tage at kæmpe for det her, så de er jo blevet meget politisk korrekt, og de er jo blevet lovgivning der sætter i værk for at fremme kvinder. Og det gør jo en skæv fordeling, og det kan vi jo se på det her studie. Og det, som jeg også synes bekymrer mig meget i det her studie, det er, at selv der, hvor vi kan se, at de er mænd, der diskriminerer sig, ikke kvinder. Så når man spørger både lægemænd og, øh, og akademikere, altså som specifikke grupper, hvem tror I bliver diskrimineret, så svarer samtlige, jeg tror at kvinder bliver diskrimineret. Og det er den diskurs, ligestillingsdebatten har taget, det er, at det er også kvinder, som har brug for den her forlomme, fordi at vi skal have... Vi har mistet fokus. Vi går op Solbjerg. i alle de
0: rettigheder længere. Vi går op i, at, at resultatet skal være det samme. Hvis jeg lige må afbryde dig, så vil jeg bare lige sige, at undersøgelsen, ja. som vi taler om, har, viser ikke årsagerne til, at øh, vi ser det, vi gør. Nemlig, at kvinderne bliver kaldt til samtaler nu i højere grad end, end mændene. Men du forestiller dig, at årsagen er, at vi har givet kvinderne en positiv særbehandling indtil nu. Er det sådan at forstå?
10: Jo, altså det, som undersøgelsen dykker ned i, det er at kigge på, hvad skyldes det her. For det er det, man kan se det er, at øh, det har jo undersøgt helt tilbage fra, for det har taget rigtig mange gamle studier også, hvor det har kigget, hvordan var det før? Og der kan man se, at før i tiden, så var der både mænd og kvinder, der blev diskrimineret i henholdsvis det kvindedominerede eller mandedominerede fag, alt efter, om det var i modsat køn. Hvor når man kommer op til cirka 2010, så forsvinder den her diskrimination af kvinder, mens øh, mændenes diskrimination, den forbliver den samme. Faktisk bliver den værre på nogle områder, så derfor så kan vi sige, at hvad der er sket i den periode, jamen der er kommet måltal, for eksempel i bestyrelser, der er kommet politisk fokus på, at der skal flere kvinder, der skal flere kvinder, kvinder skal i toppen. Og, og derfor så er det blevet den der politisk korrekthed, der er sat ind, og det der fokus, der er sat på. Og det, det er klart, at er en samling mellem der, og det kommer undersøgelsen faktisk også ind på, at der er det her politiske fokus. Men er det ikke så posetyls? synes jeg, vi skal jo
0: tilbage til, at det skal handle... At kvinder nu positivt. også en, en indkaldelse til en jobsamtale? Selvfølgelig er det det, men det gjorde de også før.
10: Men der var højere grad af diskrimination. Diskrimination skal hverken finde sted på mænd eller kvinder. Men det er da ikke positivt, at vi siger, at nu er det mændenes tur. Det er det ikke det, vi er ud efter. Vi er ude efter, at vi skal have et samfund, hvor kønnen ikke skal definere, hvad vi kan og vil. Og, og der bliver vi også nødt til at acceptere, hvis der er gennemsnitlige forskelle mellem kønnene. Hvis ikke der er lige så mange kvinder, der ønsker at arbejde 80 timer om ugen, det er der ikke. Vi kan se, at kvinder i gennemsnit ønsker at arbejde mindre. Dermed ikke sagt, at der ikke også er kvinder, der ønsker det. Jeg er selv i en af dem. Men vi bliver nødt til at give plads til, at vi som samfund er forskellige. Og det er nogle gennemsnitlige forskelle mellem mænd og kvinder. Og det vil gøre, at der ikke er et lige at det stikker på alle ting. Vi kan ikke lave politik og sætte en dagsorden efter, at der skal være lige så mange kvinder og lige så mange mænd alle steder. Det er jo
0: helt forrygt. Vi har også Christina Olumeko med, ligestillingsordfører for Alternativet. Du har lyttet med på, på snakken her. Ser du nu, at det er en, en diskrimination til den, til den gale side eller til den anden side? Øhm,
4: ja, det gør jeg også. Øhm, og bare lige det helt fast. Det her det er jo en positiv nyhed, at, at kvinder bliver mindre diskrimineret på den del af arbejdsmarkedet, der handler om ansøgninger. Jeg synes, det er vigtigt, at slå fast. studiet siger ikke noget om øh, lønforhandlinger, noget om øh, muligheden for at avancere på, om, på arbejdsmarkedet, altså at blive ledere eller komme i bestyrelsen. Den siger ikke noget om, hvordan det er at være kvinde på arbejdsmarkedet. Det er altså en lille del af arbejdsmarkedet, der kigger på det her med ansøgninger. Og det er positivt, at fokuset på ligestilling har betydet, at kvinder bliver diskrimineret mindre på den del af arbejdsmarkedet. Og i virkeligheden synes jeg, det viser, at det her fokus har virket, og vi skal gøre det sammen, når det handler om mænd, men også, når det handler om for eksempel seksuelle minoriteter og etiske minoriteter. Så længe det virker, og det er en god nyhed, så vi skal have det udbredt.
0: Men hvordan kan det være en god nyhed, Christina Olimeko, at, at nu er det mænd, der bliver diskrimineret?
4: Men som Sobjerg sagde tidligere, så, så, har, så har vi jo i mange jo haft øh, diskrimination både mod mænd og kvinder, og det vi har gjort nu, igennem langtids arbejde og fokus på ligestilling, der vi har medvirket til diskriminationen mod kvinder. På en del arbejdsmarkedet er blevet meget mindre. Og det er en negativ nyhed, at vi ikke har fået gjort nok for mænd på den del arbejdsmarkedet. Og derfor skal vi ligesom have udbredt det. Så det er en dårlig nyhed, at mænd bliver diskrimineret, og de stadig gør det efter alle de her årtier. Men det er en positiv nyhed, at
0: vi har gjort noget for kvinder. Og selvfølgelig skal det få udbredt til mænd også. Solbjerg Jakobsen, Liberale Alliances politiske ordfører, ligestillingsordfører, er, er stadig med os. Kan du øh, se den uh, positive side af sagen også, som vi hørte? Jamen, det er jo bare ikke rigtigt, hvad der bliver sagt.
10: Det er jo ikke det, vi har gjort mod kvinder de sidste ti, der har medført, at kvinder ikke bliver diskrimineret længere. Det er, at kvinder fik samme rettigheder som mænd. Det er, at vi fik snart...
0: Jeg oplever, at der er en, en dårlig forbindelse på solbjørk lige i øjeblikket, og skal høre, om vi kan ringe Solbjerg op, så vi kan få den bedst tænkelige lyd med. I mellemtiden så håber jeg stadig, Christina Ullumiko, at du er med os, ligestillingsordfører for Alternativet. En, en lytter, der hedder Michael, skriver ja, til os fra Hårslev, at kvinderne har nu sejret af helvede til, som man siger. Altså, han peger jo så også på, at nu går det faktisk for godt for kvinderne. Kan mm. du give ham ret i det?
4: Øhm. Nej, det, det, det vil jeg overhovedet ikke ret i. Og, jeg, og jeg mener at jeg faktisk, det er ulogisk at kigge på diskrimination som om det er et nul, som spillet. Altså det at en befolkningsgruppe bliver diskrimineret mindre, så gør at en anden befolkningsgruppe bliver diskrimineret mere. Det er ikke et nul, som spil, når man taler om menneskers vilkår. Det er positivt, at kvinder bliver diskrimineret mindre, men der er absolut inget, intet belæg for, at det så betyder, at mænd bliver diskrimineret mere. Og det er overhovedet heller ikke det, at fokuserer på. Eller viser. Studiet viser, at vi har at vi har set mindre diskrimination på kvinder, eller for kvinder, for den del af arbejdsmarkedet der handler om ansøgninger, men det jeg ikke har set det samme for mænd. Tværtimod er der stadig diskrimination for mænd. Og det er et problem, og det skal vi gøre noget ved, men det er decideret, vil jeg sige, forkert og udlede, at fokuset på kvinders ligestilling har betydet, at mænds ligestilling er blevet dårligere. Og jeg vil sige, generelt får vi svært ved at, politi ved at politik i det her land og fokusere på menneskers vilkår, hvis vi altid vil konkludere, at det vil gøre det bedre for en befolkningsgruppe, gør det dårligere for en anden. Det er ikke sådan, at verden fungerer. Heldigvis var det.
0: Kan vi ikke få uh, hey for hey ligestilling? Uh, ja, Solbjerg, du er med igen. Kan vi ikke få ligestilling? ude hey at... Nå, jeg har... Klapper og løs, men ingen har hørt mig. Ja, vi kan høre. <laughs> der, der var udfald. I kan høre mig nu. Ja, det ikke kan vi nu. nemlig. Du er med os. Jeg får, ja. jeg får faktisk lyst til at bringe et uh, synspunkt på banen, som vi ikke har diskuteret endnu. Det var nemlig uh, Bjarne Oxlund, der var med os professor på Roskilde Universitet og ligestillingsforsker. Han siger nemlig, at, øh, at der er også noget helt tredje i spil, nemlig det, at vi øh, i tiden nu har en tendens til, at vi forventer noget andet af en kollega og en medarbejder, end vi gjorde tidligere.
9: Man skal kunne arbejde sammen med andre, og at øh, man skal kunne kommunikere, og, øh, og i det hele taget, øh, være en, en, en god kollega. Det er ikke nok så at sige at, at være den dygtige kuror eller den dygtige lærer. Du skal også kunne fungere øh, i meget tæt samspil med, med andre. Og der begynder øh, forestillingerne om, øh, at, øh, at øh, mange kvinder på arbejdsmarkedet måske har nogle stærkere relationelle kompetencer at, øh, at spille ind. Så jeg er ikke sikker på, at det bare er et udslag af, at vi har haft ligestillingspolitikker, men nok så meget en, øh, en omkaldfattring af, hvad vi opfatter som professionalisme.
0: Solbjørk hos Liberal Alliance. Er der en pointe ved, at vi øh, har fokuseret meget på de såkaldte gammeldags kvindelige dyder? Måske for meget? Jamen, jeg synes, at han
10: giver udtryk for noget, der rammer spot on. Altså, det som ligestillingen, det at vi fik lige rettigheder, har medført, det er, at vi har kunnet set flere kvinder lave ting, som man gjorde før, og omvendt. Og mænd og kvinder er i gennemsnit forskellige, og derfor så kommer der flere kompetencer ind på områder. Man kan se, at økonomisk på bundlinjen giver det mening. Altså, er det en fordel at have både mænd og kvinder? Vi kan se, at på arbejdsglæde, så er der også et større arbejdsglæde der, hvor man har både en mænd og kvinder. Så der er ingen som helst indikator for, at man skulle diskriminere hverken mænd eller kvinder. Der er alt, der taler for, at du som virksomhed skal tage den bedst egnede. Derfor giver det ingen mening, at vi skal have måltal, at vi skal gå og snakke om kvoter, at vi skal gå op i statistikker, vi skal, vi skal simpelthen til at fokusere på personen, på deres kompetencer, på deres interesser, og så skal kønnet ikke spille en rolle
0: hvad siger du øh, til den, Kristina Olimeko, øh, at vi skal kigge på kvaliteter og evner, og ikke så meget på, øh, på dyder og køn?
4: Jamen, det, det er tanketid. Jeg er fuldstændig enig med liberal jange, så der, der har vi da klart en fælles front. Og sådan skal det selvfølgelig være på et arbejdsmarked, at man bliver set på som det menneske, man er, de evner, man har, og ikke den hudfarve eller seksualitet eller køn, øh, man måtte have. Så det er vi helt enige om. Øhm, jeg synes også ikke helt, det det, professoren sagde lige før. Øhm, og jeg synes faktisk, det var meget interessant lige at hive fat i det, han sagde netop. At, øhm, altså, at, at noget kan skyldes ligestillingspolitikken, men en del af det skyldes også, at vi har en, et andet syn på, hvad det vil sige at have et lønarbejde i dag, og hvad det vil sige at være en god kollega. Og nu handler det dels om lidt, som det altid er godt, øh, men også om øh, at være en god kollega, Jeg synes jeg var meget interessant. At, at vi har fået et andet fokus på, på det her arbejde, arbejdslivet. Vi stiller større krav til, hvad, hvad, hvad vil det sige, at have en god arbejdsplads og en god kollega. Øhm, og det tror jeg, at han er helt ret godt kunne spille ind her øhm, og medføre, at, at mænd har øh, en ulempe i forhold til at blive ansat nogle steder. Øhm, og nu bare for... Ja, jeg det fedt, at jeg havde ham med professorerne, at det gør for, at vi får lidt faglighed. Øhm, og hvis jeg må få lov til at bevæle mig lidt ud på den på en vippe der, så, så vil jeg måske faktisk øhm, tro, at jeg tror, noget det handler om, om fordomme om, om kønsroller og altså kønsstyrtyper, mm. øhm, hvor jeg tror, at kvinder har en, en, øh, en fordel i stereotyperne, at mænd har en ulempe i deres stereotyp i forhold til, at øh, mænd i vores kønsroller bliver anset som nogen der er dårligere til at være empatiske, for eksempel. Og det, det tror jeg er en udfordring. Så meget af det, jeg tror jeg, kommer til at handle om, at vi skal være bedre til at få udbredt ideen om, hvad det vil sige at være en mand og en kvinde, og vi i virkeligheden får skabt nogle inkluderende kønsstereotyper, fordi mænd kan være lige så gode kollegaer, som kvinder
0: kan. Men så tænker jeg, vi, skal skal vi om slutter lige hos Solbjørg Jakobsen hos Liberal Alliance. Ja. Kan, kunne man arbejde ja. med det politisk, om hvordan vi... Men, øh, øh, nej,
10: det de er noget, som virksomhederne jo, og, og også selv som samfund skal, skal være opmærksom på, fordi det er fuldstændig rigtigt, at der i gennemsnit er nogle forskelle, som gør, at der bliver dannet nogle stereotyper. Men øh, alle har fundet ud af, at man, øh, man kan godt være en, en kvinde på en anden måde end gennemsnittet, og det samme med mænd. Men det gør ikke noget, at vi er bevidste om, at kvinder relationelt er typisk stærkere end mænd. Mænd i forhold til handelkraft er typisk stærkere end kvinder. De vil ikke sige alle mænd eller alle kvinder, men det er typisk det. Og derfor så skal man være opmærksom på, hvad gør det ved min tankegang? fordi de er ikke sikkert, at jeg står for en kvinde, der er super empatisk, eller en mand, der overhovedet ikke er det. Mm. Så, så det handler jo simpelthen bare om, at vi bliver bevidste, og det bliver vi jo løbende. Og der har man sagt, at den her bevidsthed, den vil tage 10 år tiere, hvis ikke over at komme af med. Og der tager den her undersøgelse så om maner til jorden og siger, at det bias, man havde mod kvinder, det er forsvundet som en duk for solen. Det er et bare ikke for mænd. Og det er jo fordi, der er har og fokus på, og, vi
0: skal have flere kvinder ude i bestyrelse videre. Ligestillingsordfører for Alternativet, og Solbjerg Jacobsen var med i Liberal Alliances politisk ordfører og ligestillingsordfører. Tak til begge to. Det her er Radio 4 morgen.
2: Mange bilister og lastbilchauffører sad i går øh, ubundhørligt fast på E45, motorvejen mellem Aarhus og Randers, så da køen var læng, så var den ca. 30 km, og noget af køen blev afviklet undervejs, men langt op ad dagen i går, der sad mange stadig fast i køen i timevis. Og rigtig mange endte endda med at sove i bilen mellem onsdag og torsdag. Jakob Christiansen er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi. Godmorgen. morgen. er det Peter Er du der, øh, Jakob? Det er godt. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Der er sådan, det er jer, der står for koordinationen af myndighedernes indsats, når der sker sådan større hændelser som den her snestorm, der var skyld i, at der var den her store kø på E45. Der er sådan flere kritikpunkter. Lad os tage nogle af dem. En af dem, der sad i kø over 13 timer, før han kom fri, det er Claus Jensen. Han talte vi med tidligere i morges. Og han mener altså, at politiet skulle have været ude at spærre vejen, så nye bilister ikke blev ved med at komme ned på motorvejen. Prøv at høre her.
8: Jamen, for det første, så, så siger de jo, at de har været ude og banke på vinduer øh, i bilerne. Og det har de i hvert fald der, hvor vi holdt. <coughs> og ja. øh, der kom der ambulancer og en lægebil om morgenen. <coughs> Undskyld. Og den har svært ved at komme igennem, fordi folk holdt øh, hold lidt... Øh, lidt hullet til på motorvejen. De holdt ikke i to spor. De holdt sådan lidt med en i midten og en i siden og en i det andet spor. Ja. Øhm, så ambulancer og lædebil havde det svært ved at komme igennem.
2: Og der tænkte jeg, at der måske en patruljebil havde været på sin plads. Ja. Og øh, sendt igennem for... Så i hvert fald sådan nogle køretøj kunne komme igennem køen. Han mener også, at man skulle have sparet nogle af tilkørslerne så folk slet ikke endte ude på motorvejen. Hvorfor gjorde I ikke det?
8: Først og fremmest så er der jo tale om en øh, ekstrem situation. Altså, jeg tror ikke rigtigt, der er, der er mange, der har oplevet øh, den her øh, type snefald før. Vi havde øh, store udfordringer med øh, egne køretøjer, sågar forsvarskøretøjer. Øh, 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 kæmpe store øh, biler øh, sad, sad fast i, i snen og kunne ikke uh, komme frem. Så jeg tror, uh, det kom lidt bag på alle, hvor voldsomt det her var. Uh, og det gjorde det også på, på politiet og de, de andre myndigheder, og der var kæmpe store udfordringer undervejs. Uh, vi gjorde alt, hvad vi overhovedet kunne for at hjælpe folk.
2: Men er I ikke til for ligesom også at tage højde for sådan en helt ekstrem situation, eller ellers kan man jo ikke rigtig bruge jer til noget?
8: Selvfølgelig prøver vi at tage højde for det, men øh, vi havde alt i spil. Som du selv siger, så havde vi, øh, sad vi sammen flere øh, myndigheder. Vi sad i beredskab, forsvar, øh, region, øh, hjemmeværen, øh, vi sad politi. Vi sad rigtig mange, øh, der prøvede at, at løse det her og var ude på vejene hele tiden. Der blev brugt øh, mange forskellige køretøjer og mange forskellige løsningsmuligheder. Øh, øh, så desværre så, så var det ikke nok i, øh, i går under de ekstreme forhold, der
2: var. Der har også været kritik af dem, der sad i kø i timevis, at de ikke blev informeret godt nok. Altså, I ikke informerede dem godt nok. Lad os lige høre Julie Herstrøm, som var en af dem, der strandede på E45. Hun sad der i 11 timer i sin bil.
4: Og i 8 timer sidder jeg derude, og den eneste melding, vi får, det er, at motorvejen er spæret. Ingen meldinger om, hvad der foregår. Der går en masse der derude om, hvad det er, der foregår.
5: Men der er egentlig ikke rigtig nogen, der ved noget.
2: Sådan sagde Julia Herstrøm, og lige nu taler jeg med Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi. Synes I, I gjorde nok for at informere de bilister, der sad i kø?
8: Vi synes i hvert fald, vi prøvede det, vi kunne. Men vi er også bevidste om, at det er en, en voldsom situation at sidde fast i sin bil så mange timer, og ikke føle, man får for nok informationer. Og det er vi rigtig kede af, at folk de, de har den oplevelse. Det var i hvert fald overhovedet ikke vores intention, at der var nogen, der skulle sidde så mange øh, timer i bilen. Vi prøvede på forskellige vis at informere. Det var jo både via radio, via øver presse, via sociale medier, via vores øh, hjemmeside. Og vi prøvede at informere på, på de måder, vi nu engang øh, kunne. Øhm, men. Øh, men vi må erkende, at vi er nok ikke kunne komme, øh, kunne komme nok øh, ud til, til folk med de muligheder, vi, vi havde. Og, øh, og det er klart, at vi kommer også til at lave en evaluering af, af hele den her indsats. Så der i vil der selvfølgelig også indgå kommunikationsdelen, som vi, øh, som vi skal kigge på.
2: Ham, vi, øh, som øh, vi lige hørte før, som havde siddet i kø i rigtig lang tid, Claus Jensen, at han sagde, at han hørte fra sin kæreste, at man kunne læse noget på Twitter. Og han sagde, at jeg har aldrig været på Twitter. Og nu er lige tjekket, der er 13 procent af den danske befolkning, der er på Twitter eller X. Og det er der, I har opdateret mest af alt. Skulle I vælge noget andet i fremtiden? For eksempel er der 91... Næh, 84 procent af danskerne, der er på Facebook
8: vi op også også på Facebook. Så vi 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 laver også flere nyheder, det vil jeg også kunne se, at vi er, vi har lavet en en del opslag i går på på Facebook. Det er rigtigt at vi vi bare bruger uh, Twitter eller X, som som det nu hedder. Det er jo ikke kun alene til at ramme uh, den almindelige borger. Det er jo også den måde vi rammer præsten på, som videreformidler vores budskaber. Uh, men men vi har nogle begrænsninger i hvilke uh, hvilke kommunikationsformer vi har til rådighed, eller platformer vi har til rådighed. Og det er selvfølgelig også noget af det, vi skal kigge på fremadrettet.
2: Sådan lidt sammenlignende her til sidst. Hvad har I lært af den her situation?
8: Jeg tror, det er for tidligt at sige, hvad vi har lært nu. Jeg tror, at vi alle sammen skal huske på, at det var en ekstrem situation i går, og der ligger stadigvæk rigtig meget sne ude på vejene, så det er ekstremt sjældent, at vi kommer i de her situationer. Så jeg tror, at både myndighederne og borgerne selvfølgelig lærer noget af sådan en situation, som sker så sjældent i Danmark. Jeg tror, der er mange, som... Altså, der var jo anbefalinger om, at man ikke skulle køre ud. Det tror jeg, der var mange, der, der ikke havde opfattet, hvor alvorlig situationen egentlig var. Og jeg tror også helt sikkert, at der er noget, vi i politiet og i andre
2: myndigheder kan lære af den her situation. Tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen. Det var så let. God dag til jer. I lige måde. Det her er Radio
1: 4 Morgen.
0: Med udsigt til en weekend med ned til 20 minusgrader, så kan man udfordre sig selv på forskellige måder. Peter Lykkehøj Christensen, godmorgen. Godmorgen. Hvordan øh, har du øh, tænkt dig at kaste dig ud i øh, frostgraderne?
11: Jamen, øh, jeg håber på, at der holder godt frost på, så vi kan komme ud og dykke under noget is. Hvordan foregår det? I nogle af vores søer. Jamen, øh, vi, vi skal have skåret hul, når isen er tyk nok, så vi kan komme ned under og så kigge på, i, på, på isen nedefra. Så det er jo lige, men der skal lige lidt ekstra folk med. Normalt er vi jo kun tre, når vi skal ud og dykke. To dykker og en sikkerhedsmand. Nu skal vi lige være seks mand jo. Så der er lidt sikkerhedsdykker og nogen til at holde ligner. Og så to til at dykke.
0: Og hvor langt kommer I ned og væk og ind under isen?
11: Ja, Maks 40 meter ting. Det, uh, det er vores ligne. <laughs> og ja, man er, er hurtig 40 meter væk. Men det går ikke så dybt, men det er ligesom meget til, ud til siderne. Det, det mest interessante, det er, jo, det er jo egentlig op under overfladen under isen, hvor man kan se sin egen luft begynde at vandre stedet som store floder.
0: Ja, hvad er det for en oplevelse, du får dernede under isen?
11: Jamen, lyden er en helt anden under vandet, når man sådan ånder ud. Man kan, godt, man kan godt mærke, at der ligesom er låg på, at øh, og man kan se igennem isen, det jo, når man kigger op, det er jo klart som glas. Så det, øh, og så er al ens udåndingsluft, den ligger sig jo i store søer, og sådan, man, kan, man kan nærmest lege med sin luft, som der, der der dribler afsted ikke? på vej hen mod hullet. Så det er, det er vildt fascinerende at være dernede. Men mm. der er selvfølgelig lige nogle sikkerhedsaspekter, der skal i.
2: Tak fordi du var med her, og pas godt på dig selv. Vi kan også sige godmorgen til Frank Næssager Sjøgren, som er løstfisker og står bag Franks Garanti, et løstfiskerprogram, der kører på 11. sæson på TV MidtVest. Er det fedt at være løstfisker, når der er frost på vandet? Ja,
1: det er 100% for mig i hvert fald, ja, Der er helt sikkert nogle løsfiskere, der synes, det er mega irriterende, at der er kommet låg på, og låget ikke er tykt nok endnu, men, øh, men jeg, jeg elsker at fiske efter alle mulige arter, og, og der er bare nogle arter, der er lidt nemmere at komme til, og, og selvfølgelig nogle muligheder, der bliver noget anderledes, når der kommer lå på.
2: Og hvad er det for nogle arter?
1: Jamen, altså, i, i færskvand, som, som vores kære dykker, han lige snakket om, der er det givet arbor og sandarter. De er jo virkelig i lige nu. Geden den skal gyde her en gang i marts-april måned, så den, den forsøger virkelig at så sig tyk og fed nu her, så den har masser af energireserver til at lave æg og sæd med. Øh, og det gør jo, at den så forhåbentlig leder en skalle, jeg propper ned i sådan et hul i isen. Øh, så, så der er masser af sjov. Og ud på kysterne, ude ved, ved kystnære fjordområder, der er det fladfisk og havør og torsk, og en masse små arter som vi, vi tillader os lidt i min nørdede verden at kalde mikroarter, mm. så nogle fester ikke har den store madmæssige interesse, men, men får i alle mulige funul, finurlige farver og former og sådan noget. Det er mega sjovt.
2: Hvis nu frosten lukker søer for eksempel til helt til med is, hvordan foregår det så? Jeg får sådan et billede ind i mit hoved af en tegneserieagtig uh, scene, <laughs> hvor man skærer et hul i isen.
1: Det, 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 det er fuldstændig det rigtige billede, du har. Vi siger, som de er nok, og det er det jo ekstremt vigtigt lige huske på i vores lille land, at udover at, at vi, vi hurtigt får is på nu her, så går der altså lige noget tid, inden isen kan bære, selvom, selvom vi får rigtig meget frost, og så, fordi vi har haft alt det nedbør, vi har, så er der rigtig meget varmt kildevand, der kommer ud af, af bunden ned i søerne, så der, der kan altså være nogle rigtig lumske steder, så man skal lytte til kommunerne og høre, hvornår isen er sikker nok. Men når det så sker, så er det simpelthen ud og få... Man kan køre et på, rundt omkring, man kan også selv have som jeg tit gør, jeg er lidt mere primitivt. Og som det er lige nu, jamen ofte, hvis isen ikke er helt tyk nok, så hugger jeg faktisk hul helt ind i kanten af søerne, på steder, hvor det hurtigt bliver dybt, og så skubber jeg simpelthen avn ud under vandet, ud under isen med nogle lange elektriske rør, som jeg så forlænger med hinanden, så jeg kan komme 7-8 meter ud under isen.
2: Skal du ud nu her i weekenden?
1: Ja, fra søndag. Altså, det er, jo, det er jo weekend. Altså, når man ikke skal arbejde, så skal man jo fiske. Altså, det, det, det kan godt være, at det bliver koldt, men til gengæld, så har man sådan dejlige varme kinder, når man kommer hjem. Så det er helt fantastisk. Rigtigt. Og der er altså et eller andet over, at står fisk ned under sådan sort, øh, helt koldt sort is der. Det er helt fantastisk. God fisketur.
2: Jo, tak. Og tak, fordi du var med ja. i Radio 4 Morgen. Det var altså Frank Næssager Sjøgren, der er løsfisker og været på TV MidtVest programmet Franks Garanti.
0: Trykfonden har på sin hjemmeside Respekt for Vand et afsnit, der handler om isen og færdsel på isen. Man kunne jo lige søge forbi der og kigge på gode tips til dem, inden man stikker et sted ud på isen og fisker. Radio 4 morgen.
2: Vi nærmer os slutningen.
0: Lakker mod enden.
2: Ja, og vi har rykket lidt rundt i programmerne, så efter nyhederne med Thomas Sand, så er der altså det blå hjørne i dag. Klokken er 9.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.